0: 听过一句话，没有在深夜痛哭过的人，过不好这一生。我想每个人一路走来，都会有很多在深夜细数自己的伤口，或者说自我愈合。当夜晚降临的时候，很多白天的疲惫，很多积压的情绪，一下子涌上心头。如果你是一个人，你会如何来进行自我疗伤呢？我想在很多年之后，那些深夜痛哭过的我们，一定会感谢那些让我们挨过来的时光，这些时光将会是我们人生路上最宝贵的东西。各位晚上好，我是林小妖，欢迎收听《时光听得见》，每个周一到周五的睡前时光，陪你度过。在听节目的过程当中，你可以来关注我们的微信公众平台，直接的搜索“时光听得见”，或者是拼音输入“时光听得见”加数字一，在节目之外和小妖进行更多的交流互动吧。今晚在节目当中要和大家分享的文章故事，来自于韩大姐，是的，没有在深夜痛哭过的人，如何过好这一生呢？有一次我玩游戏玩输了，抽到真心话，卡片上的问题是：最近一次痛哭是在什么时候？我回答说是上次做饭切洋葱，大家都虚我。说这是抖机灵，没意思。可是不管怎样，我还是想把这个问题敷衍过去。男儿有泪不轻弹，想一想，我确实很久很久没有掉过眼泪了。我最近一次掉眼泪是在十二岁，那一年奶奶过生日，家里有一帮亲戚，大人们在厨房里忙着做大餐，孩子们守在电视机前。有的打牌，有的掰手腕儿，好不热闹。我坐在沙发上看电视，电视里正在播放八六版《西游记》三打白骨精那一集。当我看到猴哥被唐僧赶走，他一走一回头，伤心的一声声喊着师傅的时候，我两眼一热，眼泪夺眶而出。当眼泪灼热脸庞的时候，我就知道坏了。那么多人在场呢，太丢人了。我焦急的想要止住眼泪，可是怎么都止不住，一下子就模糊了眼帘。我赶紧拿袖子擦。很快，我弟发现了，问我怎么哭了。一瞬间，仿佛整个世界都安静了，大家停止手上的活动，抬起头来看我。堂哥看到我哭成那个熊样，哈哈的笑了起来。堂妹说：“我今天都没哭过，哥哥你怎么哭了？”大人们纷纷跑了过来。大伯问大家：“是谁欺负我了吗？”每个人都摇头。我妈也奇怪，问我怎么就莫名其妙的哭了起来。我爸更是很生气，说：“这么大个人了，怎么还哭哭啼啼的？还不如人家小妹妹。”你知不知道丢人呐？哎，那一刻，我感觉所有的脸丢尽了。我依然幻想着止住眼泪，可是真正哭过的人都知道，我越是想不哭，就越是哭得凶。我也一样，不光没有止住眼泪，还哭得一抽一抽的。想要表妹走过来对我说：“哥哥，不要哭。”说完，伸手帮我抹眼泪，我厌烦的挥出手，把他推开。那一秒，我觉得无地自容，站起来，跑到了屋外。当年那一幕，对于亲戚来说，可能只是一个小插曲，可是对于我来说，却是一场莫大的耻辱。从那天开始，我就变得无比的憎恨自己多愁善感，讨厌自己莫名其妙的敏感。我那个时候就在想，既然不允许男人流眼泪，那么造物者为什么要在男人的身体里装上泪腺呢？老天，你是在整我吗？然而，当我知道，抱怨是没用的，不治治这种怪毛病，下一次可能还要丢人现眼。所有流泪的原因，无非就是因为情之所至，我控制好自己的感情就是了。为此，我还进行大量的训练。每当看到影视节目当中感人的情节，我都会强迫自己想想其他有趣的事儿，转移注意力。当有人在场，我会装作身上很痒，歪着身子挠痒，避开屏幕上煽情的画面。如果音乐很抒情，我会假装突然的想掏耳朵，逃避撩人的音乐。如果实在控制不住，就逃去卫生间吧。反正无论如何，我都不想重演少年的悲剧。我记得有一次，妈妈陪我看 DVD， 看的是《妈妈再爱我一次》。之前我就对这一部影片有耳闻，它是一部催泪神片，看过的人几乎都交出了两颗眼泪。我知道我遇到挑战了，就像练拳击的人碰到了泰森，唱歌的人遇到张学友一样，紧张。有刺激。当光盘放进光驱，画面开始的时候，我深吸了一口气，揉了揉太阳穴，做好热身动作。接下来，我一直都是正襟危坐着，全程目不转睛地盯着屏幕。屏幕上演着悲欢离合，而我的心却飞到了九霄云外。而这一切，我只是希望不要再掉眼泪。我沉浸在我幻想的美妙世界当中，享受着各种荣耀，竟然不自觉地笑了起来。影片结束，我发现妈妈哭成了泪人，她惊奇地看着我，满脸的不可思议。那一刻，我觉得自己厉害极了，谁说我好哭的？几天后，一次偶然的机会，我听到爸妈聊天，妈妈对爸爸说。我觉得咱儿子白养了。前几天我和他一起看《妈妈再爱我一次》，他居然一点反应都没有，还在那笑。唉，以后我们老了呀，他肯定会毫不犹豫地抛弃我们，不闻不顾。听完这些，我真的差点就崩溃了。那一刻，我发现哭或者不哭，都是一个问题。做人啊，真的好难啊。从懂事开始，我们就讨厌自己在人前哭泣，觉得丢脸。毕竟在公共场所肆意去挥洒情绪是不成熟的表现。同时，我们也不想向别人展示自己的软弱。我们不能随便哭，我们不能轻易的矫情。毕竟大家都是出来玩的，你突然释放这么盛大的情绪，让别人多么的尴尬呀、啊！可是，柴静曾经说过。没有在深夜痛哭过的人，不足以谈人生。你看，我们都是在深夜偷偷哭的。上个月负责我们部门的王总接到集团的调令，要去上海分公司一段时间。我们一群人送他到机场，登机的时候，一个个的和他相拥告别。全程我都绷着脸，终于要解脱了。我生怕自己笑出声来，几个同事相互使眼色，表示过会儿一起去喝酒庆祝一下。唯有小张和王总拥抱的时候，两眼一红，哭了起来。王总拍着他的背安慰说：“年轻人，好好干，要不了几个月、啊，我就会回来的。”平常说话流利的他，竟有些结巴，显然他没有想到小张对他如此不舍。我和旁边的几个人都惊呆了，是小张吗？我们完全看不懂。平时他不是经常吐槽王总吗？明明前几天得知他要被调走的消息，表现得最嗨的一个人呢、啊。如今他用眼泪告诉了所有人，他和领导的感情最深。那一刻，我突然觉得，哭不丢脸，哭给人看，才丢脸。越长大越发现，眼泪是人类情感最痛快淋漓的表达。我们学会喜极而泣，我们也学会伤心抽泣。分别的时候会泪湿衣衫，相逢之后难忍相拥而泣。刚刚来到这个世界，我们用眼泪宣告自己的降临；当要离开这个世界，亲友们用哭送我们远去。正是因为眼泪是最有效的表达，眼泪有时候是一种工具，可是很多人并不能随心所欲地使用这项工具。一开始我们不哭是怕丢脸，现在我们不哭是怕表达错了意思。于是我们发现，越长大，好像很多人很久都没有哭过了。谢谢你的收听和关注。本期节目的文章故事分享来自于作者韩大姐，你可以通过微信公众号或者是微博找到韩大姐。喜欢想要的节目，可以在节目之外呢关注我们的微信公众平台，直接的搜索“时光听得见”或者拼音输入“时光听得见加数字一”。你有没有在深夜痛哭过呢？这样的经历，当你不知道该和谁去分享，或者有些不好意思的时候，偷偷的和小妖来进行分享吧。节目之外，欢迎你的留言和关注。要说晚安了，祝你晚安，做个好梦。